0: ¡Hola, Ahora para ustedes, algo de
1: onda. Hola y bienvenidos a Plus51 Podcast. Yo soy tu host, Ítalo. Hoy estoy con Alejandro Fil. Ah, más bien, un favor. Necesito que te acerques acá y lo tengas como que más o menos a un puño, porque si no, no se escucha ni pincho. Si no, acomódalo tu cara, nomás, como quieras. Ah, lo puedo traer. Ajá, sí. Mueves el, el brazo, ajá. Ahí. Tal cual, sí, como quieras. Contar que lo tengas a un puño, más o menos, así el. El audio está de conches, hombre. Ahí. Yeah. Bueno, Entonces, hoy estoy con... Alejandro Field. En efecto. Hermano, es un gusto tenerte en el podcast. Comenta. Bueno, estábamos conversando un toque antes. Ahora, tú me preguntaste más o menos por qué inicié el podcast y todo ese tema. Entonces, te cuento te el toque súper resumido. Eh, cuando tuve un año, me fui a los Estados Unidos. Viví ahí 17 años de mi vida. Entonces, eh, estoy más como que envuelto en esa cultura. Regresé. Eh, fue como que un choque cultural... ...y se podría decir que en los primeros dos años como que me cerré un toque... ...no socializaba tanto, se me hacía difícil como que envolverme con la cultura de acá... ...porque a pesar de que mis padres eran peruanos, no me identificaba al 100%... ...entonces, eh, no sé, se me hacía difícil un toque... ...pero ya desde hace un tiempo eh, mejoré en ese aspecto y me di cuenta que... ...hay un culo de cosas interesantes de la cultura peruana en sí... Eh, ...y hay un montón que quiero aprender, entonces hay la movida de música la movida de, por ejemplo, de, de moda, y hay un culo otras cosas que creo que son interesantes y simplemente mi idea es recuperar todo ese tiempo que perdí no habiendo socializado, conversado con la gente y tomar este momento como para hacerlo conversar con gente que a mí me parece interesante, entonces por eso te invité, porque bueno, me comentó Jaime lo de tu marca, lo busqué y me pareció chévere porque manejas una propuesta visual, definitivamente no de acá diría, ¿no? eh está, asumo que inspirada de, bueno, de afuera, ¿no? Definitivamente. Y me parece súper interesante. Entonces, eso, bueno, lo hice por eso, te invité también por eso, y ahora ya tienes una idea. Eso de o hecho,
0: o sea, como dices tú, si la marca tiene una propuesta visual que de hecho no parece local, pero el simple hecho de que la gente lo percibe de esa manera es la razón por la que yo quise comenzar la marca, ¿no? O sea, ¿por qué necesariamente cuando ves una foto que te parece chévere o, o algo impactante o algo diferente no puede ser peruano? ¿Me entiendes? ¿Por sí. qué tienes que decir, mira, esta marca de ropa está muy chévere, no debe ser de Perú? ¿No? O sea, si es que tú ves una marca que te parece excelente en Instagram, no vas a cuestionar que sea europea, no vas a cuestionar que sea norteamericana, no vas a cuestionar que sea tal vez asiática... Pero de todas maneras vas a cuestionar que sea peruana e incluso sudamericana.
1: Mayormente no lo vas a asociar a Perú. ¿no? Porque Perú, o sea, tipo, no se asocia con la moda usualmente.
0: Es que lo mío en verdad no es moda. ¿Ya? O sea, yo tengo un poquito, un poco de background acerca mío es... Yo me fui del país a los 18 a vivir a Vancouver, en Canadá. ¿Ya? Estudié en UBC toda ¿Ya? mi carrera. Ya, ya. Eh, y el último año me di cuenta que quería hacer moda o sea no quería estudiar marketing pero ya me había metido a la escuela de negocios y ya estaba en mi tercer año de marketing así que me fui de intercambio a vivir a París seis meses bacán para estudiar ahí yeah. marketing de moda más, en, más enfocado en lo que a mí me gustaba viví en París seis meses aprendiendo cursos y viendo cosas que eran mucho más orientadas hacia ese rubro que era de hecho lo que yo quería estudiar y regresé a Perú por pandemia uh -huh. Regresé a Perú en el 2020 por la pandemia. Justo estaba viviendo en París antes de regresar. Me regresé y ya me terminé mi último ciclo. ¿Cuánto de... tiempo estuviste en París? Seis meses, medio Seis meses, ya. Yeah. Eh, y justo en pandemia terminé mi último ciclo de yeah. universidad de UBC virtual. Ya. Yeah. Y de hecho estaba aplicando trabajos afuera. Eh, pero por razones de la vida, al final todo coincidió en que me quedara acá, ¿no? Siento que al final del día las cosas pasan por algo y pasaron muchas cosas que, que yo no tenía previstas y me acabé quedando en Perú. Eh, de hecho, probé trabajar en marcas de ropa, Pero, en tiendas de ropa y me di cuenta que... O sea... ¿No lo haces? No es que no lo hacía, sino es que nunca se consideraba mi, mi visión creativa. Yo proponía cosas para hacer. Y no le hacían caso, no las querían hacer así. Me pareció un poco irónico porque al final del día siento que yo era el que más sabía de ese rubro con la gente en la que trabajaba. Era como que tú, por ejemplo, no has estudiado mucho de moda, pero te jalan a una tienda de ropa, que sabes tú de, <coughs> de las tendencias, que sabes tú de lo que está pegando, que sabes tú de cómo hacer la publicidad. O sea, trabajas en la. En, trabajas en una tienda de ropa, pero no has estudiado nada relacionado con ropa. Entonces al final del día me di cuenta que para, para que alguien realmente, o sea, para yo realmente tener una voz y voto en cómo hacer las cosas creativamente, no solamente creativamente, sino del lado de diseño también, iba a tener que yo empezar lo mío propio. Porque a mi edad, o sea, nadie te, en, en el mundo de la moda, en una marca conocida, no hay manera de que, de que tengas un input de verdad, verdadero. Difícil. Pero, en cuanto a la creatividad, ¿no? La marca tiene directores creativos... Y sobre todo en... Tienes que estar en... En los países en donde las marcas están basadas... Y escalar ahí y hacer tu línea de carrera, ¿no? Pero primero bueno. vas a tener que pasar años de... de no ser escuchado. Y obviamente Entonces, hay
1: desventajas estando acá en Perú.
0: Infinitas. Sí, un no, desventajas infinitas, pero... Entonces... Lo que yo digo es... Ahí es cuando empiezo a, a decir... O sea, ¿por qué no... Si yo creo que sé tanto... Si yo creo que lo puedo hacer bien... porque no ¿por qué yo no hago lo mío propio al final del día si nadie apuesta por mí? Yo sí apuesto por mí, ¿me entiendes? O sea... Si ah. es que a mí me da miedo, yo no creo que voy a hacer algo muy muy chévere... ¿Por qué debería haber otra gente que me haga caso? no Entonces dije, mira, yo creo que lo puedo hacer... Lo voy a sacar... Y renuncié a mi trabajo y... En verdad me tiré a la piscina Invertí mucha plata y Decidí trabajar en esto full time Porque dije que mitad, tipo Part time No iba a llegar a ningún sitio Ni Y bueno De hecho también lo que pensaba es como dices Tú Automáticamente relacionas Ropa con fashion ¿no? sí. Y el fashion Es Completamente Otro rubro que lo mío yo no soy un diseñador de modas, mi ropa no es fashion, claro, mi ropa es solamente una marca de ropa, yo te diría que la clasifico así, una marca de ropa. Tú me puedes decir si quieres que es urbana porque tú te vistes de otra manera, o él me puede decir que es una marca de ropa formal porque él se viste incluso más urbano. Entonces, todo depende de la perspectiva de la persona en la que lo vea. Yo creo que uno mismo no le puede poner la clasificación a su marca Correcto. porque es súper ambiguo. Si tú vienes con un Toyota, vas a decirme que el BMW es un carro deportivo. Pero si alguien con un McLaren viene a decirme que el BMW no es un carro muy deportivo. Todo depende de qué punto de vista lo estés viendo pero, o el claro, entorno el, diferentes del
1: diferentes ¿no?
0: Y nada, creo que acá la gente simplemente comienza cualquier cosa, o sea, una marca de ropa haciendo... CUDIS, polos y buzos... ...y automáticamente dice... ...yo tengo mi marca de streetwear... Uh -huh. ...¿no? Entonces yo tengo mi... ...yo tengo mi marca de moda y... ...yo a toda esa gente a veces me pregunta... ...me provoca preguntarles como que... ...pero qué es el streetwear para ti... ...¿no? O sea... ...¿quién ha clasificado tu marca como ropa street? ¿Es tan callejera? ¿O es algo que puedes encontrar en Gap? ¿Es algo que puedes encontrar en H&M? ¿Es algo que podrías encontrar en Zara... Tú clasificas Zara y H&M como Streetwear. Tú clasificas Louis Vuitton como Streetwear. Clasificas Off-White como Streetwear. Y te hablo de esas dos marcas porque son las marcas más conocidas acá, ¿no? Ni siquiera están en mi top 20 marcas favoritas. Pero son las que todo el mundo conoce acá. Entonces, yo les pregunto... Si es Streetwear, ¿tú qué, qué cultura tienes de la calle? Tú has crecido en la calle... ¿Has peleado por lo que tienes hoy en día? ¿Vienes de nada? ¿O has tenido ventajas que mucha gente que se ha criado en la calle realmente no las tiene? ¿No? Una marca de streetwear es una terminología puesta por gente que nunca se vistió con ropa street entre comillas. Se la ponen porque lo clasifican ser street porque ellos se visten de otra manera. Pero alguien que toda su vida se ha vestido así, que skate, que ha sido grafitero que le gusta ponerse ropa suelta, ropa grande, zapatillas DC, gigantes, etnis, era, todas esas, te van a decir que hoy en día hay gente que no tiene la más mínima idea de lo que es la cultura de la calle sin embargo le está poniendo su marca streetwear, pero ellos se vienen vestiendo así desde que tienen 10, 15 años. Entonces, lo que yo me daba cuenta con estas marcas era que todo el día no me paraban de salir anuncios en Instagram de exactamente el mismo producto de diferentes marcas. Era siempre un modelo hombre y una modelo mujer usando un hoodie con una marca que tenía un nombre que ellos pensaban que era hypeado. Entonces miraba eso y decía, por eso es que no hay moda en Perú. ¿Me entiendes? Nadie hace nada diferente.
1: La mentalidad está errada. La
0: mentalidad de moda en el peruano es tener lo que todos tienen puestos. ¿Ya? Porque... La, o sea, fashion se traduce en el español a la moda. Y la moda es lo que tiene el resto. Pero tú te vas afuera y la moda es tener la pieza más rebuscada de la colección más... Claro, vintage, distinto. Más, No, O sea, si tú sales y tienes la misma zapatilla que todo el mundo, ya no estás a la moda. Eso no es fashion. ¿Me entiendes? Estás vestiéndote igual que el Uy, resto. En,
1: entonces, ¿cuál es tu definición de fashion?
0: Mira, como te digo, yo creo que fashion es simplemente... Es que es un concepto bien, bien ambiguo No te diría que es como un área gris Entre un blanco y un negro Porque sí, Fashion es Las nuevas tendencias y, y tratar de estar En las tendencias Pero como el mismo hecho de ser una tendencia Hace que todos la quieran estar en la, en la misma onda right. Es inevitablemente Posiblemente acabes cada vez vistiéndote igual que un grupo Correcto no Pero llega a... Esa es la cosa y, o sea, puedes estar vestido igual que el resto Mientras esté en la tendencia Si todo el mundo tiene puestas Unas Smith de adidas Estás igual que todo el mundo Pero las Smith No son la tendencia ¿Me entiendes? O Correcto. puedes tener tu casaca North Face Y tu jean todo pegadito Y vestirte igual que todo Perú Y tu camisa Puedes estar en sentido de De, de look ...estar igual que todo el resto... ...pero eso no es la tendencia... ...yo creo que la moda es simplemente... ...seguir de cerca la tendencia... ...y obviamente hay una gran diferencia... ...entre estar a la moda y tener estilo propio... ¿No? ...yo valoro mucho más el estilo de la gente... ...que lo que está de moda... ...porque al final del día la tendencia la decide alguien... ...no necesariamente... o sea, ...no es una regla escrita en piedra que tienes que tener claro. puesto esto... ...tú puedes ser alguien con mucho estilo... ...y no tener nada en la última colección de alguna marca pero saber combinar tu ropa de una manera increíble es visualmente atractiva hacia el resto.
1: ¿Y eso se podría considerar como fashion?
0: Yo considero que eso, que la moda, o sea, que el que moda en verdad en gran parte es el estilo uno mismo, ¿no? O sea, yo lo veo así. Como te digo, yo creo que puede haber alguien vestido increíble usando Vans en vez de alguien, o sea... En vez de alguien que tiene la casaca, la última casaca off white, el, tipo, el último pantalón Fendi, las últimas zapatillas de Prada o una cosa así, yo considero que hay alguien que se puede vestir mucho mejor con marcas mucho más rebuscadas, unas vans, pero bien puesto. Y a eso iba un poco también, ¿no? O sea, la, el resto de marcas en Perú, al final del día, todo se... O sea, el concepto de la moda acá se ha reducido a sneakers. Y a Hoodies Oversize. El que tiene las últimas Jordans... Las últimas Yeezy's... Posiblemente las últimas New Balance... Cree que ya está a la moda. O sea... Son zapatillas. ¿Entiendes? Para mí la moda importa desde el calzoncillo hasta la media. Si tú crees que porque tienes unas zapatillas... Ya estás a la moda... Es lo mismo que decirte que... No sé. O sea, para mí... Eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces... Siento que mucha gente no entiende muy bien el concepto acá. Eh, y cuando yo veía estas otras marcas, a mí me da una sensación de que ellos querían representar su marca como una marca diseña, diseñador de designer. Si tú ves todo el contenido de marcas peruanas, es un contenido. una paleta de colores serio, todo monótono. Es bien parecido a lo que publicaría. Algo designer, obviamente sin el presupuesto y sin la creatividad de las grandes casas de moda, ¿no? Pero me parece que todos se lo toman muy en serio, todo es muy formal. Y yo no entiendo cómo ellos le ponen streetwear a su marca de ropa siendo tan formal. Creo que hoy, creo que la gente en Perú confunde mucho lo que es designer con streetwear y no entienden la diferencia.
1: Entonces, en pocas palabras, la terminología y
0: la mentalidad está rara. Está pésimamente rara. Pésimamente errada. Como te digo, yo, o sea, y hay una palabra que se usa mucho hoy en día, que es hype. ¿Ya? Yo tengo una amiga que trabaja en hypeist no. en Nueva York, y se ríen cada vez que en una reunión de trabajo dicen la palabra hype. O sea, siempre lo dicen disculpen por usar esta palabra, pero es la, la única que se me viene a la mente, este personaje o esta zapatilla va a estar más hypeada. Y Hypeist, en verdad, es el sí tipo bajo mi, bajo mi conocimiento, es el que impulsó la palabra hype en el sentido a, a, lo, a la ropa, ¿no? a la ropa, colaboraciones, a todo eso. Hypeist fue la, la primera empresa, o sea, básicamente en inglés dice coin the phrase, pero le puso, le puso como que toda esa definición tan, tan extensa a, una, a la palabra hype. ¿No? Si tú ves en el diccionario, hype no significa lo que tú crees que significa. Pero, eh, entonces, lo que, lo, que yo, lo que yo decía es, yo no quiero que mi marca sea una marca hypeada. ¿no? o sea Lo mío es una marca comercial. Hay 20.000 marcas de ropa muy chéveres en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, que son brutales y que posiblemente nunca en tu vida hayas escuchado esa marca yo no quiero que mi marca sea el próximo Supreme no quiero que right. mi marca sea el próximo Off White, no quiero que mi marca sea el próximo Palace, yo solo quiero que sea una marca que se respeta internacionalmente, que gente de todos los países compre en todos los países del mundo y que, que, le, que sea una marca Buena, ¿no? Que claro. la gente en Nueva York vea la marca y diga... Ah, de la calidad. Es, qué chévere esta marca. Más que la calidad, como que la misión, la imagen, la, Correcto. el de, el ADN de la marca.
1: Calidad sí. también me refiero a calidad de diseños. Sí, sí, sí. Propuesta eso visual.
0: Es, es, eso es ah, indispensable. Claro. Pero, como te digo, yo, no, o sea, yo nunca voy a querer ser la cara de la marca... Yo no quiero que me conozcan como el diseñador de la marca. ¿no? O sea, yo solo yo quiero que la marca tenga vida propia, hable por sí sola y que sea una marca que pueda entrar a Miami, pueda entrar a Nueva York, pueda entrar a Los Ángeles y se y, y compita en el mercado extranjero. Correcto. Yo no quiero, o sea, mi objetivo no es, brother, que la use A$AP Brocky o que la use Travis Scott. O sea, al final del día... Lo único que quiero es que haya una marca realmente urbana en Perú, ¿no? Siento que el Made in Perú es algo que estas marcas no aprovechan. Y yo creo que una marca... Yo la quiero posicionar como una marca skater. Estoy teniendo grandes problemas con eso porque yo ¿Por nunca qué? he montado skate. Yo. Hago snowboard y me encanta la cultura del skate. La sigo bastante de cerca. En Instagram veo campeonatos. Es pero... relativamente grande acá. Es muy grande acá y hay mucho talento en el Perú. Pero tampoco quiero yo mismo nominarme como una marca de skate por, por respeto a todos los claro. skaters.
1: O sea, sí tienes bastante cuidado con ese tema de, de los o sea, términos
0: del de label. Sí, porque al final del día o sea, siento que hemos crecido con muchísimas ventajas que otras personas tienen. Y claro. no me gusta apropiarme de términos. ¿Me entiendes? O sea, no te puedo decir streetwear porque yo no he crecido en la calle. Mi marca no es una marca de streetwear. Yo no, sé qué, o sea, yo no sé qué consideras tú streetwear. Yo sé que te. O sea, yo sé qué considero streetwear. Y mi marca no te diría que la estoy anotando por ese nivel, ¿no? Pero al final del día, como te digo, se reduce a tener una marca de ropa que O, sea, o sea, esa no es tu que meta, sea, que no sea, es etiqueta. Que compita. O sea, que compita contra marcas extranjeras. Que no sea solo robarse de diseños de otras marcas, que sea original, que sea... O sea y, y, y es diferente solo acá. Porque si yo me voy ahorita a Nueva York, bueno, o sea, me vale la decir que mi marca es igualita a muchas otras. ¿no? Pero acá en Perú la ven y siempre me dicen, sí, tu marca es demasiado diferente, no sé qué. O sea, es como que por eso mismo nace. Porque si es que la mía es tan diferente, significa que hay una falta de creatividad. Correcto. Entonces, claro, definitivamente. Eso es, ¿no? Y claro, creo y por, que, por ese lado me parece bien. Nada, o sea, siento que al final del día, si a la marca le va bien, empieza a vender afuera. O sea, lo que yo quiero lograr es abrirle el paso a muchos otros creativos que hay que simplemente tienen miedo de, de hacer algo que no es igual a todas las otras marcas peruanas. No, porque al peruano es bien fácil venderle. Le pones un modelo, hombre o mujer, que se vea bien, le pones la ropa y le vendes la ropa a un precio barato con un diseño que va con todo y te lo van a comprar. ¿Entiendes? Pero. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo que yo hago y en las campañas que yo hago son el opuesto de comerciales. Mi papá siempre me pregunta por qué hago fotos tan feas. Y así es no, como. si así no es voy como, a vender. Es como gente rara, ángulos diferentes, ubicaciones tipo no, no convencionales, diseños muy cargados. O sea, lo, los diseños de mi marca no son sobrios. Son bien satíricos. Siento que al final del día con la gente acá en Perú... O sea, poco a poco he descubierto que hay demanda porque la marca se está vendiendo muy bien, está vendiendo bastante en Future Visions yeah. y aparentemente había demanda, solo que nada, o sea, la gente pensaba que no, o la gente pensaba que la gente prefería vestirse con hoodies de un solo color, tipo pantalones cargo, no querías polos con diseño o diseños más sobrios, pero al final del día trato de ser urbano, ¿no? Claro. Creo que urbano es la palabra que más me gusta usar.
1: Como etiqueta para la marca.
0: Como etiqueta para la marca. Urbano. Urbano. ¿Qué es urbano Porque para Porque de, de todas maneras no es una marca formal. Ok. ¿No? O sea, va, puede venir alguien que sea un genio y tenga un estilazo y me diga yo me puedo poner tu pantalón con un saco e ir a una junta de directorio con tu ropa y me caga. Pero al final del día, para mí, no es una marca muy formal. Pero formal no le quita lo que es calidad. ¿no? Calidad y detalle. Yo tipo, Tratamos de invertir la mayor cantidad de plata posible en los detalles de la prenda y... O sea, conforme vaya creciendo la marca, conforme vaya vendiendo más, la ropa va a subir de mejor calidad, las sesiones de fotos las vamos a hacer afuera. O sea, para el... nos fuimos a Marruecos y a Madrid para hacer unas fotos del, del segundo drop, que todavía no las publico, pero van a estar bien chéveres y se hizo con poquita plata. Pero yo creo que conforme vamos, vayamos vendiendo más, vamos a colaborar con gente mucho más grande, vamos a posicionarnos en tiendas bien posicionadas, vamos a hacer campañas con mucho más presupuesto. Y nada, o sea, el, el contenido que hemos hecho hoy por hoy es hemos trabajado con las herramientas que teníamos. Si tuviésemos el presupuesto de una marca grande, yo creo que podríamos hacer cosas...
1: Más alucinantes.
0: Que dejen boquiabierto a todo el mundo que le gusta la La creatividad, la
1: creatividad ya está ahí, en mi opinión.
0: Eso creo que es... Eh, el intangible más grande de la marca es un poco... Eh, mi visión creativa que igual, ¿Cuál es tu visión creativa? O sea, al final del día la marca se llama Archives porque son archivos ¿no? Es archivos que yo tengo guardados De otras campañas, de otras marcas de ropa Que a mí me gustan Y en verdad todo lo que yo hago O sea, está inspirado en otra marca uh -huh. Pueden ser en mil otras marcas diferentes Pero Muy pocas veces nace la idea de mí mismo yo todo el día estoy estudiando marcas de ropa, diseñadores, directores creativos, fotógrafos, estilistas, modelos. Y cada vez que veo a alguien que hace algo brutal, digo, esto lo tengo que hacer para archives. Y lo que me gusta es que como exploro gente que no es muy conocida, o veo un poco de todas las marcas, puede parecer diferente acá en Perú, porque no claro, van a ver algo igual. Claro,
1: pero eso no quiere decir que es diferente en esa parte.
0: Exacto. Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, si yo me inspiré en una campaña de North Face del 2017, y la saco en Nueva York y, y la hago viral, alguien de North Face va a decir, oye, mira, nosotros hicimos algo igual antes, se copiaron. Que no tiene nada de malo. Yo inspiraste, creo que es diferente. Esa es la cosa. No es copiarse, sino... Yo creo que la creatividad también se apoya mucho en inspiración y el arte mismo en sí. Ya, mira, el tema
1: de... de o sea, y me, me gusta que lo hayas mencionado porque... Mira, yo, yo realmente en lo que respecta a moda, a fashion, me considero súper ignorante. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Y en realidad yo estoy intentando aprender. Entonces... Siempre me parece súper interesante el tema de como que... ...culture appropriation. Porque siento que la gente... ...siempre se molesta bastante... De ese tema, justo lo que estabas hablando de etiquetas y todo eso, porque tú eres muy delicado con ese tema de... no te quieres como quedarte la etiqueta, por ejemplo, de streetwear porque no tienes nada de street o no tienes experiencia, en fin, ¿no? Es, eres bien cuidadoso en ese aspecto, pero siento que de alguna forma no es, como tú mismo has dicho hace un rato, no es inspirarte. Mira, ¿No te estás inspirando de ahí? ¿Qué tiene de malo eso?
0: No, no tiene nada de malo, pero creo que la, una de las mayores razones por las que yo mismo no me denomino como streetwear es por el hecho de que sigo tantas marcas que son internacionalmente monstruos, que yo veo la chamba y digo, me quito el sombrero por esta marca y por su director creativo y por todo el trabajo y las prendas que hacen. Y la gente clasifica a esa marca como streetwear. Entonces yo ponerme en la misma categoría de estas marcas o de estos directores creativos de los que yo idolatro, me parece una falta de respeto o algo muy dem demasiado egocéntrico. ¿Por ¿Por qué? Porque, o sea, yo no estoy ni cerca de estar a su nivel. En un futuro me gustaría estarlo.
1: Pero si visualmente entra dentro de la misma categoría, ¿por qué no te podrías dar esa etiqueta? ¿Por qué no la has vivido? ¿Por qué no has tenido esa vida, ese mismo background que las otras personas que hicieron la marca?
0: Creería que sí, ese es sí, un, ese es un, un gran factor, sí, también. Okay. O sea, de todas maneras, me considero alguien que eh, posiblemente... ...pueda tener mucho más recursos que otra gente que también lanza su marca de ropa ahí. O sea, de todas maneras, tengo que agradecer al hecho de haber podido vivir afuera mucho tiempo... ...porque eso fue lo que me abrió los ojos a lo que es ropa de verdad. claro Yo nunca en mi vida he mirado a Sudamérica en cuanto a ropa. Me Referiendo, parece
1: que no es un gran ejemplo.
0: Yo recién hoy por hoy estoy investigando un poco más sobre marcas brasileras, sobre marcas ecuatorianas, sobre marcas colombianas, y me sorprendo porque hay marcas muy chéveres también. De hecho, una de las mayores referencias de Archives es una marca que se llama High Company, que acabo yeah. de encontrar hace poco en Brasil. Tienen medio millón de seguidores y hacen colaboraciones con marcas muy chéveres. Y o sea en, un, en algún futuro me gustaría llegar a ser así de grande. Ojalá sea posible, pero... Lo que en verdad he tenido mucho, o sea, he tenido, o bueno, se puede decir lo mismo de ti, pero hemos tenido muchas más ventajas que, que mucha gente claro. al, al vivir afuera, ¿no? Eso te, abre, te abre la, perspectiva, claro, bueno, la perspectiva, tu perspectiva mucho más global. De hecho, vemos, o sea, yo tengo claro dónde está a lo que aspiro llegar a ser y lo comparo a la competencia local y es, o sea. Los niveles son
1: diferentes.
0: Exacto, o sea, tú, o sea, estás. Con, o sea, si no, te, si no te proyectas a competir con las grandes ligas en un futuro, nunca vas a llegar a las grandes ligas, ¿me entiendes? Si tu competencia está local, Correcto. te vas a quedar local. Entonces, por eso yo siempre veo... No estás mirando acá,
1: estás mirando nunca allá. Nunca estoy
0: mirando acá y cuando veo cómo Exacto. salen mis campañas y la gente me dice, oh, me parecieron bien chéveres, te felicito, o vendo ropa o algo, nunca... O sea, siento que es una espada de doble filo, pero nunca estoy contento. Siempre digo, ya, pero no salió tan chévere como esa campaña que hizo Stussy o no salió tan chévere como esa campaña que hizo Dior. Pero obviamente hay que pisar tierra y saber la cantidad de plata y presupuesto y, claro. y equipo que tienen esas marcas. Pero siento que esto es lo que me motiva siempre a hacer la ropa mejor, a hacer las fotos mejor y claro, no pues solo no... conformarme con, ah, salió chévere y ah, ahí quedó. Correcto, quedo. pero ya no, no te estás
1: comparando acá... O sea, tu competencia sí. no es acá, en teoría. Tu competencia es allá, tú estás mirando allá. Y eso es bueno, porque, o sea, tipo, es como lo que mencionaste. El nivel de creatividad acá es bajo. Entonces, por ejemplo, yo te digo que tú, o sea, y te he dicho, o sea, cuidadosamente... Mira, yo no creo
0: que sea bajo. Yo creo que hay creativos muy talentosos acá. Es que no sale a luz, ese es el problema. Hay mucha gente mucho más talentosa que yo, muchísimo más talentosa, pero yo creo que el público peruano no es el problema. La gente no sabe apreciar lo creativo lo creativo o lo diferente.
1: Es que la creatividad no es comercial. No es lo comercial.
0: Al menos en este país. No lo es. Exacto. En un país tan acá. cerrado, Por tan cuadriculado y tan católico, es difícil poder expresarte libremente porque la gente no lo va a entender. En cambio, tú te das un país mucho más desarrollado, más liberal. Te vas a dar cuenta que es diferente. te das cuenta que no importa lo que hagas... ...el público lo va... ...siempre va a haber un público que lo va a apreciar... ...exacto... Ese, ...yo no creo que sea mucho el problema... ...o sea es el problema de los creativos en el sentido de que les da miedo... ...expresarse completamente... ...y cada vez... ...los creativos se están expresando más y más... ...pero yo creo que la, el mayor problema... ...es... El, ...la audiencia... Claro. ...la audiencia no sabe apreciar... ...algo diferente... ...siempre quieren ver lo mismo, lo mismo, lo mismo... Es porque y... no están
1: acostumbrados a eso...
0: Pero por eso mismo yo creo Exacto. que no solamente en ropa, sino en muchas cosas, el país no avanza. Le tienen miedo al cambio. Exacto. Quieren lo mismo igual, quieren lo seguro. Y, bueno, yo creo que es la audiencia más que el problema de los creativos. Eso es lo que nos estanca
1: en este país. Y sí, creo que tienes toda la razón, porque claro, es, es el público que consume que mantiene esta tendencia de mantener todo igual, entonces por eso por ejemplo, yo te digo, oye, tu marca es súper creativa, me parece diferente, pero por ejemplo, en Estados Unidos realmente no es tan diferente es bastante similar a muchas otras cosas, sin embargo, acá es diferente porque no se ve la creatividad acá, no es, no es muy común, o sea, no, no ves mucho diferente, ¿me entiendes? No sale a luz, no es lo comercial, ¿no? Y, y creo que tienes razón en ese aspecto, que Haber vivido afuera te da una, una perspectiva distinta. Y algo, algo que me parece ilusionante que, que hayas mencionado es que tú, por ejemplo, no, no estás compitiendo localmente, sino internacionalmente. Y, y O sea, obviamente yo no tengo una marca de ropa, pero yo siempre pienso igual. O sea, en lo que respecta a, a mis logros personales, yo no, yo no me conformo con... Compararme con la gente de acá, sino realmente si estoy mirando afuera y, y decir, ok, pero esta persona hizo tal cosa, a mí me gustaría llegar a ese punto.
0: Y ahora que miro para atrás y sí, me acuerdo que a mí en la universidad también sacaban su marca de ropa. Veía lo que hacían, y, y por más de que sean gringos, su ropa era igual a cualquier cosa que vas a ver en una dica en Perú. Entonces que, sí creo que más que. O sea, más que compararme con las cosas afuera Soy alguien que realmente le gusta la ropa Entonces Veo lo que hacen otras marcas a cada rato Yo Creo que mis amigos Que sacan marcas de ropa La gente que saca marcas de ropa acá No sabe mucho de ropa Le gustan las zapatillas Le gusta Kanye West Le gusta Travis Scott Le gusta Drake Y le gusta Valenciada Y... Y, y ahí queda. Entonces, obviamente, con un background tan limitado, no vas a tener inspiración a hacer nada diferente. ¿Me entiendes? Al yo estudiar marcas desde Patagonia hasta Volcom, hasta lo que sea, veo todo lo que hacen otras marcas y yo sé por qué camino quiero ir. Pero si todos se están inspirando en las mismas, en los mismos cuatro artistas, en las mismas cinco o seis marcas de moda, entre comillas, afuera, todo va a ser igual. ¿Me Exacto. entiendes? Se, o sea, miran, miran lo más clichéo, como que lo más común, y les gusta eso y creen que ya saben de moda. Entonces, al hacerlo suyo propio, sale igual a lo que todo el mundo lo hace, ¿me entiendes? ¿Me entiendes a lo que quiero llegar? Sí. Es como que... No sé, pues, tipo, yo, a mí me encantan las Jordans, y yo colecciono Jordans, y porque tengo las... Tengo una colección de 100 Jordans. Creo que soy un fashion icon. Y como soy un fashion icon y tengo que saber de moda, porque sé todas las colaboraciones de puedo sacar mi marca de ropa. Pero, o sea, no estudio otras marcas, no veo qué hacen otras marcas. O sea, no tengo, no tengo, o sea, no puedo aprender de otros creativos. Entonces creo que la gente que saca sus marcas de ropa acá en Perú no sé si serán creativos o no, pero... Todas estas marcas que yo veo en ads hoy en día... De streetwear, entre comillas... Te digo que las veo todas iguales. Entonces no veo nada diferente. Y... O sea, ya, ya sea en producto, ya sea en sesión de fotos... Ya sea en comunicación... O sea, lo veo todo igual y es porque creo que... La gente en Perú no está muy educada en cuanto a lo que es... Tipo ropa en general ¿me entiendes? todo se limita o sea, esta gente cree cree lo mismo de todo se reduce a zapatillas y ya entonces con ese mindset no vas a poder hacer nada muy disruptivo, nada muy único, nada muy diferente y yo creo que más que más que, que no sean creativos, creo que simplemente no saben creo que muchos de ellos podrían ser muy buenos creativos y se educaran un poquito más o miraran afuera más seguido investigaran sobre moda japonesa se meterían un poco más en todo lo que es cultura pop ¿no? cultura pop, cultura urbana ya desde artistas grafitis, actores actrices, cantantes y o sea que vean lo que tienen puesto, que investiguen un poco o sea yo sí hago research en el día a día de, de todo no, porque al final del día lo que no quiero que pase es que. O sea, copiarme de una marca mainstream acá en Lima. O de un cantante mainstream acá. Porque ya, o sea. Ya no se va a ver como. Ah, mira, este pata agarró un concepto y le dio el toque de su marca. Si no solo se va a ver como se copió este pata. Porque todo el mundo ya conoce ese contenido. Entonces, trato de evitar las marcas mainstream y los los iconos o los o las referencias mainstream en general creo que lo que hacen todas estas marcas peruanas es hacen exactamente lo que estas marcas o artistas mainstream hacen es que por el público tienen que hacerlo para sobrevivir tal cual eso es lo que te digo ¿no? ese es el problema
1: claro entonces el cambio tiene que ser con el público pero bueno o sea yo diría que poco a poco eso es algo que va a ir cambiando no obviamente es difícil porque la mayoría en realidad es no le gusta el cambio le gusta quedarse en lo mismo. Y es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, igual creo que... Por ejemplo, ahora con, con el tema de TikTok e Instagram... Creo que estamos absorbiendo un poco más de las culturas de afuera. Y estamos... Nos da, no, Nos logra dar es exactamente lo que tú dices. Como que un glimpse nos, de, nos deja ver... ¿Qué es lo que está haciendo la gente de afuera? Y ahí es donde creo que va a empezar el cambio. Pero a qué pase, o se va a demorar un culo. Va a demorar bueno bastante tiempo. Igual... Eh, espero yo estar... Primero en la ola.
0: ¿Entiendes? Creo Cuando... que por ahorita sí.
1: Porque es verdad. O sea, lo que estás haciendo ahorita es. no es común.
0: Lo que, Para acá. lo que lo que quiero hacer con la marca es abrirle el paso como te digo a toda esta gente que tiene bastante creatividad, pero simplemente. Le da miedo expresárselo al público peruano porque cree que no va a vender.
1: O sea, generar el cambio, en pocas palabras. Esa nueva movida. Siento
0: que eso es. <risa> o sea. No quiero hablar con palabras tan grandes porque. Quién sabe, puede ser que haya otra marca. Y yo conozco unas, dos, tres otras marcas que hacen cosas muy, muy pajas. Acá en Perú. Acá en Perú. No saben. O sea, una de ellas sabe muchísimo de moda. Sabe mucho más que yo. Y otra no, sabe, no saben. No sabe nada de moda. Pero sin embargo, la cabeza creativa de la marca es un crack. Si esa cabeza creativa tuviera mi know-how de ropa y de moda. Yo creo que es ya sería la, la marca más chévere de Perú para mí. ¿No? Entonces... No es que quiero decir que yo estoy imponiendo el cambio porque yo no tengo idea si yo lo estoy imponiendo, no. Cuando gente me dice, pero qué chévere que estés como que tirándote a la piscina y abriéndole el paso a enseñándole a la gente que puede ser diferente. Nunca le digo, sí, gracias. Si no le digo, ah, qué chévere que pienses así porque yo realmente no sé... O sea, sería una falta de respeto que alguien que haya hecho algo como Archives en, en Trujillo, en Piura, hace dos años, escu me escuche a mí hablar y diga, ¿quién crees que eres tú? Yo vengo haciendo esto hace años. Pero no he tenido la, tipo, la atención que tú, o sea, que tú has recibido, o posiblemente tenga más atención que tú, pero tú no hayas escuchado a mi marca. Entonces yo no quiero decir que... O sea, si es que la gente quiere decirme que yo, yo soy... ...el primero que está trayendo esta tendencia. Bacán. Bacán. Qué bueno que para ellos yo sea la primera marca que ellos ven así. Claro. Pero yo no, o sea, no quiero decir un statement tan, tan amplio... ...porque no, 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 no sé Pero con no certeza sabes. de si yo soy el primero o no. Claro. entiendes? Pero mientras más gente lo perciba así, yo feliz. Claro. O sea, al final del día, ese es mi goal personal... Pero no, o sea, es mi meta. No te puedo decir que la estoy cumpliendo, que la estoy logrando. Yo creo que eso lo va a decir el tiempo nomás. ¿No?
1: ¿Cuál es su estrategia de marketing? Porque creo que el tema del marketing es súper importante cuando estamos hablando de una marca. ¿Cuál es su o sea, estrategia? hoy
0: por hoy no tengo ni una estrategia de marketing. Solo trato de hacer fotos que a mí me parezcan que están chéveres y, y las publico. Y la gente que sabe de moda, o, la, o sea, perdón, la gente que sabe de ropa... O sea, le va, a le va a despertar interés. Correcto. ¿no? O alguien que haya visto en una marca parecida afuera, le va a despertar interés. Yo no trato de... de empujarle mi contenido a gente que no lo vaya a apreciar. No lo pongo ahí para que la gente que aprecie ese tipo de cosas... Lo, lo vea y lo consuma. Entonces, ahorita no estoy invirtiendo nada en marketing. No tengo una estrategia de marketing per se, pero... Creo que mientras más orgánico es mejor. Honestamente, mientras más orgánico es mejor y... Sí debería tener una estrategia de marketing de todas maneras. Sí. Debería... Bueno, o sea, es importante. Para poder elevar mis ventas mucho más, pero siento que hoy por hoy se está vendiendo bien. Estrategia
1: de marketing no solo tiene que... Ten... O sea, tiene que ver con el presupuesto que manejas simplemente la... la propuesta visual detrás de tus Reels, de tus videos, de tus fotos, ¿no? Y bueno, tú me dices que en este caso solo es como que... Ah, bueno, estoy diciendo fotos chéveres. Pero de repente desarrollar como que un concepto para eso sí, fácil sí, te ayudaría.
0: Sí.
1: Un gran ejemplo... Bueno, es que siento que ahora en día eso es lo que te va a ayudar a sobresalir. En general creo que la forma en la que presentas las cosas es súper importante. Porque creo que puedes tener un gran diseño, una gran calidad en tu producto. Pero si no sabes la forma de presentarlo... Eh, no va a generar mucho interés y en realidad. Entonces, sí, el, el marketing por ese lado es súper importante. Creo que
0: sí. Mira, yo hoy por hoy siento que la marca está creciendo rápido y, y necesito de todas maneras más manos. ¿no? O sea, creo que ya, ya se está saliendo de mi control poder manejar todo. Correcto. Necesito más gente que me ayude y yo creo que... Mientras el equipo vaya creciendo, vaya gente que venga y me diga, oye, yo quiero ayudarte a potenciar esta marca porque le veo potencial y porque creo que puede pegar afuera, la marca va a crecer más rápido. ¿No? Porque sí, la puedo hacer crecer yo con una pie tipo piedra por piedra, pero si tengo más manos, la podemos hacer crecer torre por torre. Y de todas maneras, que entre alguien a liga solamente enfocarse en marketing, porque como te digo yo, mi fuerte es ser el director creativo y ver claro. el tema de los diseños, la dirección de la marca en sí, de las fotos, pero no me meto mucho al tema de marketing ni de ventas y comercial, nada de eso y gracias a Dios se ha podido dar solo. Pero si yo tuviera a alguien que fuera responsable o encargado de estas áreas, creo que se, o sea, sería más rápido. Sería mucho proceso. más rápido, ¿no?
1: Ya mira, para terminar, en resumen. ¿Qué es lo que me ofrece tu marca? En resumen, si tuvieras que resumirlo.
0: Hay, ciertas, hay ciertos productos o prendas que yo te diría que son diferentes a lo que te ofrecen otras marcas locales. ¿no? Y cada colección trato de sacar un tipo de producto que es diferente a lo que te ofrecen estas otras marcas peruanas. Pero más que nada, en cuanto a polos y t-shirts, si lo que sale más seguido es... Algo un poco... <coughs> un poco más disruptivo... Algo un poco más gráfico... Eh, y lo que sí me gustaría... Que la marca... Te venda... Eh, intrínsecamente... Es un estilo de vida... ¿no? Un estilo de vida... de Me cago en todo... Y hago lo que me dé la gana... Y no me importa la opinión del resto... Yo soy seguro en mí mismo... Yo sé que me he visto bien y... O... Me pongo algo que me gusta... Y no necesariamente tiene que ser aprobado Por, por, por todos... No, y quiero que mucha gente que tiene miedo a, a expresarse de esa manera, ve la marca y la, asocia la marca con este tipo de lifestyle y compra la marca para tener el lifestyle que la marca le está tratando de vender. No necesariamente es alguien como uno de los personajes que sale en el Instagram o amigos míos de la marca, sino es alguien que es completamente lo opuesto pero quiere ser como ellos. Entonces quiero que la marca también al momento de comprarla eh, esté dando este statement de yo me pongo lo que a mí me gusta y no, no me importa ser juzgado porque tengo, o sea, soy seguro en mí mismo. entiendes? Eso me lo acabo de inventar ahorita, pero, pero creo que es, creo que he tenido una revelación en este podcast.
1: Creo que, creo que con eso realmente me queda claro que estás tratando de cambiar la mentalidad de la gente y me parece bien. Obviamente en este caso no sientes que eres de repente el que está generando la movida y me parece bien que seas cuidadoso con la forma en que eh, tu terminología y la forma que te quieres expresar me parece súper bien pero yo sí personalmente considero que al menos ahorita estás haciendo un gran aporte en eso y es súper chévere y puta, yo ahorita me quiero comprar un polo en fin <risa> Gracias, eh, dime, eh, para la gente bueno ya lo escucharon gente dime tu Instagram diles uh, al público tu Insta cómo eh, te pueden encontrar
0: el Instagram de la marca es Archives Worldwide todo junto se escribe Archives y Worldwide ya como suena en inglés creo que los que no han visto la marca creo que si entran a chequear el Instagram les va a poder dar una buena imagen o un, un buen cierre a todo lo que hemos conversado ahorita así que nada entren a chequearla y si la quieren comprar la pueden encontrar toda la nueva colección está exclusivamente en la tienda de Future Visions en Calle Las Acacias 310 y en Dazo. y la pueden encontrar también en su página web eh... Y nada, pueden encontrar algunas prendas en la colección antiguo en la tienda Mad Perú también. O a través de mi página web, que ahí tengo algo de stock en algunas tallas que todavía no se, no se acabaron. Pero nada, muchas gracias por... Halo por el tiempo, creo que la entrevista ha estado bien chévere y me voy contento porque siento que conversando contigo he aprendido cosas que no había, no había no es que interiorizado tenía. tanto. ¿no?
1: Ha sido un gusto tenerte
0: en el podcast, hermano. Muchas gracias por escuchar. Y los veo en el siguiente episodio. Chao, fa.